0: 欢迎收 听， 今晚我想聊点电 影， 我是 Aaron。今天晚上我们来聊一部故事的情节发展媲美剧情片的一部挪威的纪录片《女画家与偷画贼》The Painter and the Thief。这个片子，如果你一开始有看预告片的话，其实你应该也会对它的故事情节的发展感到还蛮惊艳的。就是他这个故事在讲的，就是发生在挪威这个地方。他好像是2016年的时候发生了一个真实事件，这样。就是有一个捷克的女画家，她是捷克人，然后她后来来到挪威发展，就在挪威这个地方定居这样子。然后她在这个挪威呢，她就是有两幅，就是一直以来她都有在画一些关于静物或者是自然野外的这种风景，或者是画。花草树木这种这种主题的作品，这样，他不算是一个非常非常有名的画家了，但是呢，就是啊、呃，至少在这个艺术圈，至少在挪威奥斯陆这个艺廊圈里面，他至少算是一个职业的画家。然后他的作品也有艺廊愿意收藏，然后帮他卖这样子，所以还算是一个小有，算是一个小有名气的女画家吧。她的名字呢叫做巴波拉。他其实英文我听他们在念，其实蛮像 Barbara 的。可是他就是因为他是波兰人嘛，他拼法的啊啊，啊他是捷克人，所以他就是那个拼法，就是、呃、中文可能就很容易把它翻成巴波拉这样。总之呢，就是 Barbara 这个呃女画家，她在那个。挪威奥斯陆，他们当地有一个艺廊，就是有放他的两幅画。那个艺廊叫做诺贝尔画廊，他在那边呢放了两幅画，一幅叫做《天鹅之歌》，一幅叫做《克柔伊与艾玛》。然后呢，这两幅画那个时候就放在艺廊，算是最显眼的位置了，就是那种。经过街上的那个玻璃橱 窗， 你就可以看到那幅 画， 很大的一幅 画， 这样子。结果在光天化日之下 呢， 就是可能艺廊里面没有人营业 啊， 没有人在里 面， 但是就是那种大白天 的， 可能假日 吧， 假日早晨这样子。结果 呢， 就有两个窃贼从那个画廊的后门。他们那个影片里面有放那个监视器 CCTV 的那个画面，有重新把它翻出来给大家看到。这样，就是他们从后面，就是有点像是垃圾车在收东西的时候，可能有开艺郎的门啊、画廊的门啊什么的，就有两个人就从那个后门就这样跑进去，然后结果呢，他们就把这两幅画，就《天鹅之歌》跟《克柔伊与艾玛》，就把它偷走了。而且他们偷走的方式还蛮特别，它不像是那种。呃，直接把它从画框上面割下来的，因为他们这种画是大型的画布，这样它都是钉在那个画框上面，就是用很繁复的手法把它钉在那个画框上面。所以有些人之前要偷这种类似的画的时候，可能就直接用刀子把它的中心这样割下来，然后就带走这样。但没有这两个窃贼，他们是用很细致。很小心的手法去把那个画框后面的那个画布的上面的钉子一个一个拔下 来， 然后再把这个画把卷走带走的这 样， 所以他们感觉就已经很不像是普通的窃贼了。但后来因为有这个这个录影器监视器画面的关 系， 就有追到到底是谁把这个画偷走 嘛， 所以就有把这两个小偷抓来这样。然后 呢， 那个时候抓到的其中一个就是这一次这个纪录片的女主呃的另一个男主 角， 就是那个偷画贼。然后这个男的呢，叫做卡尔贝提尔，他本身就是一个挪威人。这样，他呢那个时候在庭上，他就直接跟那个法官说，他真的不知道那幅画去哪了。原因呢，就是原来那个时候他们进去偷那幅画的时候，他们其实两个人是吸毒吸太嗨了，已经是懵的那种状态之下，就是经过那个街上看到那幅画，他就觉得哦，真的太美了，他就想办法跑进那个衣廊里去把那两幅画带走。带走之后，他跟他那个同伙，他们其实也没有很熟，这样，所以他那个同伙就是一人带一幅画，就后来他的那幅画他自己也不知道跑去哪里了。他就对于这整件窃案，后,後面他甚至连当时为什么会发生这个窃案，然后他的手法是什么，经过是什么，后来他拿了那幅画之后，他们离开画廊之后去了哪里，他全部都讲不清楚，他就只能跟法官说。我我什么都不知道。然后我当初会偷那幅画，没有任何的动机。我不是想要去赚钱，我不是想要卖钱，我纯粹只是因为觉得它很美，我就把它偷走了这样。然后就是因为他的这个回答，那个女画家那个时候听到就觉得很妙，她其实有一种异样的感觉。她就是在那个中间就停上那种休息，审判中间休息的时间，她就偷偷的，她有问过她的律师啊，然后她就是偷偷的从那个呃跑到那个被告席那边。他就是从原告席跑到被告席那边，他就跟他讲说：“呃，你可不可以当我的 model？” 就是很奇怪啊、哦，这个这个提这个提起一开始我们听到就会觉得很奇怪，就是这个人是偷了你的话的一个，姑且说是凶手好了。他是一个确定偷了你的话的那个凶手，但是在此时此刻，你还想不到那個、你的话还不知道拿不拿得回来，然后你对这个人应该照理来说，常理来说，你应该会对他是有一种。呃，憎恨的吧，就是这个人偷了你的画作，让你承受这样子的一个损失，对这个人或多或少应该会有埋怨，或者是你说憎恨的。但是这个女画家那个时候就是突然一个感觉，她就是突然觉得很好奇，因为她听到这个人在庭上讲说，她看到这幅画，她并不是想要把它偷去卖，她只是纯粹觉得它很美，她就想要去把它偷走。这个回答让这个巴芭拉这个女画家就觉得非常非常的。呃、嗯，有兴趣，所以他就是接触这个卡尔贝提了。他就跟他讲说，那那不然你就是，反正就当做一个补偿嘛，你就来当我的 model 好了。就是你一天要播多少时间来我的工作室，或者我们约在哪个地方，反正你就是坐在那边让我画。就对了，这样。所以在这个过程当中呢，他也会去一直去跟他这个卡拉贝蒂尔，就是这个偷花贼，会跟他聊，就是说他们他的故事是什么，然后两个人之间互相成长的故事是什么，然后交流上一些生活上的一些事情，然后就静静地看着他在。作画，他就拿起他的画布就开始就画，看他的静物，看他的每个角度，就开始画下这个偷了他的画的这个偷画贼。然后呢，在这个过程当中，我觉得那个预告片里面有一句话，有让我想到之前那个燃烧女子的画像。就他就说，画画的时候，作画的人在看那个画者的 model 的时候，他觉得他自己很认真的在端详那个 model， 但其实，在 model 的。角度看过来，他其实也是很认真在端详着那个帮他作画的人。就当你在看着我的时候，其实我也是很仔细的在盯着你看。当然，这两个女画家跟头发贼，他们虽然是一男一女，但是他们其实并没有发展出任何的情愫。但是其实他在讲的就是这种人与人之间的交流，就是当你在观察我的时候，其实我也在观察着你。然后这种互相的观察跟了解，跟想要去关怀对方的一种心情，会让这两个人的生活跟他们自己的这种。平常看东西的视角都产生不一样的变化，所以这个片子其实到最后，他一开始是用这个呃第三者的角度去看，说发生了这样子的一件偷画的事件。可是后来呢，我们也会从女画家的角度开始去看，就是说她当时对于这件事情的理解是什么？对于有人去偷她的画，然后她本身算是一个不太不算太有名的一个画家，同时她其实自己生活上也经历很多的痛苦。就是他其实是呃，应该说这个这个这个系列、就是关于女画家这个部分，其实比较后面才会出现的。一开始还是第三者的角度讲这个事件之后，我们是跟着女画家角度，就作画的角度去看那一个偷画贼。我们再看这个偷画者的人生，就是为什么他那个时候会去偷画？他本身的人生出了什么问题？比如说他有啊、呃、酗酒、吸毒的一些问题，包括他人生找不到目标、找不到方向，然后蜗居在可能一个小小的地下室里面。虽然他很穷，但是可能他对于一些艺术方面，他其实是有一些兴趣的。比如说他身上刺了很多有趣的刺青。或者是 呢， 他在自己的房间里 面， 虽然看起来是家徒四 壁， 但是他还是放了一些书 籍， 放了几幅简单的画 作， 所以你会知 道， 他虽然不是太有 钱， 但是他有一些些基本的品 味， 在他对他的人生有一些些。要求可是只是物质上可能没有达到，没有办法达到他想要达成的这样子一个生活状态跟生活品质。但在这个作画的过程里面呢，他就突然会感受到说，原来这个女画家是有在关心他的，就是这个世界上还是有一个人在关心着我的。那我是不是应该好好振作起来？所以他开始对于他自己的人生有一些不一样的想法。而且他在这个拍摄期间，因为其实这个拍摄时间还蛮长，就事件番是2016年嘛，所以后来那个导演就想办法去拍，就他们调。呃，跟他们接触，然后跟他们说好，协商好之后，就开始去拍这个作品，这样子。他们拍的时间很长，中间一段时间呢，还有这个卡尔贝提，就这个偷画贼，好像是吸酒呃吸毒还是喝酒，然后结果就开车出了很严重的车祸，肋骨断了好多根，然后送进医院里面。那个时候女画家还为此赶来去关心他，看他，摄影机也去看他，然后导演也去看他。所以呢，那个时候呢，在那一刻。他还跟那 个， 就导演还跟这个偷话贼 讲， 就跟他讲 说：“ 哦， 好在你没有车祸死 掉， 不然到时候你死掉的 话， 我们都不知道这个片子怎么 拍。” 他那个偷话贼听到这句话的时 候， 他其实是内心是非常震撼 的， 就代表其实这个世界上是有人是需要着他的。有人需要他，还继续活下去，好好的呃生活下去，然后好好的做自己，不要再活得这么颓靡。所以他开始对于他是不是应该改变自己的人生这件事情，有了不一样的一个想法。然后后来呢，他甚至还就是进了乐界所之后，开始想办法要重拾自己的人生。比如说，他就找回他对于木工的兴趣。他其实是很厉害的木工师傅，他就很会手做一些木工相关的，不管是自自己盖房子还是做家具，他都非常非常的在行。所以，他开始重新。从事这方面的一些兴趣，甚至呢，他也去考了，就是关于运动医学相关的这些专业执照。后来就变成一个物理治疗师，变成像护理师、物理治疗师这样子一个角色。虽然慢慢的，因为这个事件，当初因为这个偷画的事件之后呢，他认识了这个女画家，变成了这部纪录片里面的一个男主角之后，他开始对于他人生有不一样的看法。他突然想。觉得他好像有不一样的可能跟不一样的发 展， 从而改变了这整个人的人生。这完全就是一切是都不是预计好的。谁会知道会当时这个案件会被一个纪录片导演看 到， 然后他会想要来拍这个片 子？ 拍片之后呢，甚至还改变了剧中，就是这个纪录片里面男主角人生，这一切就只能说是命运的安排。然后这个片子的后半段，刚刚不是说一开始第三人称，然后开始讲这个偷画贼，看后面就开始讲这个女画家。就这个女画家呢，她就开始讲，就说为什么她会想要去画这样子的一个偷画贼的故事？为什么她会放下之前对于偷画贼心中的这种芥蒂？就是对于她偷她画这件事情，她为什么可以放得这么快？然后马上就想要找这人来当她的 model， 然后就开始讲到她自己其实也是，呃，对于自己的直牙其实有非常多的。呃，困惑跟迷惘的一个人，他从捷克来到奥斯陆，就是来到这个呃挪威的首都这个地方来作画，其实是因为他想要逃离他的过去，因为他一直以来都有。受暴的问题，应该说，他对于人际关系的分,分寸的拿捏一直都是有问题的。他其实是很想要、很单纯，只想要作画的一艺术家。在后面，我们的从纪录片里面听到他的访谈，跟访谈他现在的男朋友，或是这个人生伴侣，或是老公这样的一个对谈里面，就会发现说，其实。女画家本人，她是一个非常非常单纯的艺术家性格的人。这对于她的世界里面来说，她只觉得作画就是一个最开心的事情。她只想要作画。对于背后的一些什么，嗯、呃，应该要用什么样的想法去面对这个世界，或者是人情世故上面的一些想法，她其实是非常非常的单纯，或者你可以说她是天真的。就是，所以他那个时候在捷克，其实是他一直有遇到很多那种暴力情人跟恐怖情人，他是为了逃离那种家暴现场，才一路辗转来到了挪威。然后还好，他后来认识的是一个蛮正常，而且很包容他，也很关心他的一个男友，他才有办法。让他的私生活不要去影响到他自己的在职业职场上面，身为一个职业画家这样子一个呃身份。那其实他在这个当职业画家，他也不是当的非常一帆风顺。就像我刚才说的，他其实只是一个呃。只能算是小有名气画家，不算是大画家。然后，所以她其实常常在经济上面是有一些困难的，她要靠男朋友来接济。所以，其实她自己的人生里面有很多的困扰跟烦恼。她男朋友后来甚至还直接对镜头讲说，他觉得其实这个女画家本身是有那种类似毁灭性人格，就是想要自我毁灭的那种性格。她会不自觉的对于危险的人事物产生一种呃好奇跟兴趣。所 以， 像包括这个偷花贼也一 样， 他会对于犯 罪， 就是可能 啊， 刚好是因为他现在遇到这个偷花贼是一个好人。那如果今天是一个坏的罪 犯， 他可能还是会对于他如果在庭上讲说他只是觉得偷他花是很美这件事 情， 他还是产生好奇。那可能他就把自己误入险 境， 他可能就会像飞蛾扑火一 样， 对于就是火这件事 情， 他会想要去玩玩 看， 想要去碰碰 看， 但是有可能会引火上身。对他来说自己不知 道， 所以他常常就会。就是那种伤痕累累、赤身、遍体鳞伤这样。所以，对于这个女画家的性格，其实，在后半段我们也可以开始去了解，说为什么她会想要去做这件事情。她其实就是一个，呃，很单纯，只是想要作画的一个人。她是用这样子一个心态。去接近这个偷画贼的，那其实偷画贼后来这样子的一种人生的转变，对他来说，对这个女画家来说，也产生了蛮多的影响。就他开始也去思考他跟作画者之间的关系，然后对于他自己的生活，跟他自己人生的目标，他想要达到什么样的目的，都有了不一样的一些体会。所以，其实在这个片子里面，我们看到的很精彩的，其实这种人与人之间的互动，还有真实世界里面这种人的。性格里面的这种复杂性、跟多样性、跟多面向的这种呃立体感，应该这样讲。就所以在这个片子里面會，会大家应该会蛮意外的是，作为一个纪录片，它捕捉到了其实是非常真实的这种人类之间的情感。那其实这个片子，呃，其实这样子一个内容，你要在一般的剧情片里面看到，可能都是非常非常不容易的，而且可能会因为演员的关系，可能会因为。呃， 题材的关 系， 我们可能会觉得说这个片子是不是有一点点呃呃太过夸 大， 不够贴近现实。但是因为这个纪录片的形式的关 系， 我们可以真真切切的体验 到， 就是这个就是在现实当中真的发生的一个呃。窃贼跟这个画家之间竟然产生了这么奇妙的一种缘分跟化学反 应， 所以才会让大家觉得 说， 哇， 真的是一部还蛮特别、还蛮精彩的一部纪录片。那据说这个片子其实后来好像是这个美国好莱坞有制片商有想要把它买下 来， 翻拍成一个真的是剧情片这样。那我也不知道哎、欸，这也不知道会不会到时候比纪录片精彩，因为光是纪录片都已经这么样的戏剧化跟高潮迭起了，到时候拍成剧情片有没有办法超越？搞不好都是一个很那很大的一个障碍，就大家是可以拭目以待喽。以上就是今天想跟大家介绍这部《女画家与偷画贼》。若对这节节目内容有什么意见的话，欢迎留言或者到 Instagram 搜寻“电影伦森”私讯小盒子，让我知道。今晚我想聊点电影，我们下次再见，拜拜。